0: Vítám vás u dalšího dílu mého podcastu na podlaze, já jsem Michal Saviory, právě sedím na podlaze a tohle už je 61. díl mého podcastu. Dneska bych se chtěl bavit především o mým tripu do Albánie, který se udal vlastně minulej víkend. Dneska je čtvrtek a vlastně někteří z vás to v podstatě i teďka poslouchají, protože jsem moc nestíhal, k tomu jsem chytl v Albánii nějaký šílený vir, takže jsem nebyl schopen v podstatě ničeho. A dělám to až teď, ale to vůbec nevadí, protože je to můj punkový podcast na podlaze. Než ale začneme o Albány, tak bych chtěl říct pár věcí, co se tady udály. Za prvý, předchozí díl mýho podcastu na podlaze měl poměrně velký úspěch, nějak zásadně jsem ho nepropagoval, ale očividně investiční téma letí, já jsem to nechtěl rozhodně stavět na tom investičním tématu, ale přišlo mi fajn být v tomhle směru autentický a vzhledem k tomu, že rozebírám všechno, tak aspoň do nějaký míry probrat to, jak na to přistupuju já, jak na to koukám, a lidi to docela bavilo, mám na to dobrý feedback a z chodu okolností, to byl v podstatě první úspěšný podcast na seznamu lomenopodcasty.cz, protože se ke mně dostalo, že se ten podcast objevil i na tom nekonečným feedu. Což je něco, co nevím, na jakém principu funguje, ale i obecně z pohledu poslechů, z pohledu lajků na tom seznamu je to asi nejúspěšnější díl, který jsem tam kdy měl, takže je to zajímavý. Mám z toho radost. Musel jsem některé části toho podcastu vystříhat, protože jsem se tam začínal prostě cyklit. Mluvil jsem hodně o stejných věcech nebo o věcech, o kterých už jsem úplně mluvit nechtěl, ale v tom globálu jsem vlastně řekl přesně to, co jsem chtěl a byl jsem otevřený do maximální možný míry, do který vlastně můžu, protože samozřejmě má to svý svý limity se spoustě důvodů, který který samozřejmě jsou. No a další věc, která tu je, tak dneska po půlnoci, takže zítra v pátek, koupím do skladu Eiffelovku Hrozně se na to těším, rozhodl jsem se, že si tady poskládáme s lidmi, kteří jsou mý kamarádi, mý pracovníci, tak každý se na tom bude nějak podílet a vystavíme ji tady. Ráno jsem tady chodil s metrem a hledal jsem místo, kam tu Eiffelovku bude moct uplácnout, umístit a našel jsem Takže to bude v té naší místnosti, kde máme stůl, kde jsou vyvěšený obrazy z lega a tam tu Eiffelovku na stůl, takový menší, který tam máme, tak položíme, tím pádem ta Eiffelovka ještě víc vyzní, protože má metra půl na výšku, ten stůl je nějak 60 vysoký, takže v tom globálu to bude fakt vysoká, vysoká stavba, Těším se na to, jak malý kluk, protože každému zákazníkovi, který sem přijde, tak to půjdu ukázat, když zrovna budu předávat osobní odběr já. No a poslední věc, taková asi než nejzajímavější, ale pro mě dost důležitá. Vysvětloval jsem to minule z pohledu energii, nebo minule v nějakém starším podcastu z pohledu energií. My tady v tom skladu nemusíme moc topit. A v podstatě minulej rok, protože jsme nebyli ve skladu celý rok 2021, tak, protože jsme se sem nastěhovali, tak jsem měl zaplacený zálohy na celou topnou sezónu v podstatě asi jenom na 6 měsíců. Takže jsem se bál toho, když člověk topil celou zimu a měl zaplacených jenom 6 záloh, kolik nakonec protopíme a byl jsem šulnul, i přesto, že jsem měl zaplacených jenom těch 6 záloh, No a teďka v podstatě mám furt stejnou fixaci, protože jsem si to bral předtím na 15 měsíců, takže celou tuhle topnou sezonu uh, budu mít uh, zafixovanou a současně uh, vlastně mám zaplacené zálohy za celý ten kalendářní rok. Takže očekávám, že nám budou uh, vracet. A proč o tom mluvím? Protože celou tu minulou topnou sezonu jsme měli rozbitý kotel, já jsem ho pak nechal opravovat, ale pak jsem přišel ještě jiný servisák a řekl, že to je stejně rozbitý a že je potřeba to vyměnit na další topnou sezónu, což je ta, co se teďka prostě, co nás čeká. No a jak jsem odlítal do Albánie, tak tady ten servisák byl, opravil to za zlomek ceny co ten původní opravář a teďka to konečně Za ty dva roky, co jsme tady, nebo za ten rok, rok a půl, co jsme tady, tak to konečně topí tak, jak by v podstatě mělo. Tím pádem očekávám, že nejenom, že by nám měli vrátit plus minus těch šest měsíců, který platím navíc oproti tomu předchozímu roku, ale současně by nám měli vrátit ještě o trochu víc. Ne, než prostě e, jsme měli, bo. ta spotřeba by měla být nižší než za minulý rok, protože za prvý topíme na mín stupňu a ten kotel není rozbitý, takže nejde pořád. Jsem to toho neskutečně nadšený. E, a ty zálohy jsou tu fakt jako maličký v úvozovkách. Na to, jak je to velký prostor, je to necelých 200 metrů čtverečních, něco takového, tak e, ty zálohy mám nastavený a tu už jsou zvednutý, nebo počítal jsem to jako při větší spotřebě, tak jsou na 2,5 tisíce měsíčně, myslím. A upřímně. Sám <laughs> jsem se divil, když přišlo minulý rok to vyučtování a mělo mě to překvapilo, takže letos jsem pro jistotu prvý snížil teplotu, aby jsme splňovali nějaké ty doporučení, a to, aby jsme všichni spotřebovali mí. A za druhý, každý měsíc budu zapisovat spotřebu, abych měl trošku větší představu o tom, jaká ta spotřeba ve skutečnosti je a dokázal jsem to víc jako korigovat. a tak. Takže tohle jsem chtěl jenom teďka rychle říct. Mimochodem, možná teď někdo mě může psát do komentářů, že proč si nekoupím nějaký chytrý elektroměr, nebo ne elektroměr, ale plynoměr. V podstatě jsem se o to snažil ve spojení s Inoji, ale oni mi řekli, že... Ta možnost toho chytrýho nějakého plynoměru tady je, ale jenom pro fyzické osoby a pro firmu, že takové řešení není, že neexistuje, nebo že ho spíš nedokážou napí- nabídnout. Takže nevím. No, ale teď už pojďme k té Albány. Nechci to natahovat. A, a Albánie byl velmi zajímavý zážitek. E, v podstatě... Já jsem tam letěl s podobnou představou jako do Rumunska, Bulharska. V podstatě ty země jsou, nebo myslel jsem si, že jsou dost podobné. V tom globálu je Albánie ale mnohem, mnohem lepší. A hned vysvětlím, vysvětlím proč. Pokusím se to nějak projít jako vždycky, jak ten trip probíhal. Už jsem ve spoustě vědcí takový jako jistější. Dovolím si tvrdit, že Předtím jsem vůbec netušil, jak se cestuje a teďka už jako vím, co a jak. I e, takový to, co si vzít, nevzít, když člověk jede jenom s batuškem, tak e, je to pro mě mnohem, mnohem jednoduší. a myslím si, že ještě pár tripů a, a nechci se hned považovat za nějakýho profi, e, profi cestovatele, ale přece jenom už člověk jako ví, co čekat, na co kouknout, co si googlit, jak si to googlit, aby prostě věděl. Samozřejmě zase při tomhle tripu jsme došli ke spoustě věcí, které je potřeba příště podchytit, ale v tom globálu už jsme si byli prostě víc jistější, než při těch prvních tripech. A to je prostě věc, která je hrozně super. Můžeme začít jenom tím, že jsem konečně zjistil, jak se levně dopravit do Vídně. Což jde dělat buď nějakým Gepard Expressem, který jezdí z Brna a ten vychází na nějakých 700 a nebo to jde dělat vlakem a my jsme právě zjistili úplně náhodou, že když zvolíte rovnou zpáteční jízdenku přes český dráhy, pokud to zrovna vychází časově, tak že se dostanete na zlomek ceny a v podstatě cesta z Brna do Vídně vlakem vychází na nějakých 500 korun, dejme tomu, ale když si zvolíte jako zpáteční a rovnou si tam definujete i ten zpáteční spoj, tak se dostanete na nějakých 450 až 500 korun tam a zpátky. Je to nepochopitelný, ale... V podstatě ono záleží, v jaký čas jedete, ale je to tak. Takže předtím jsme tam jeli vždycky jednorázově tam, jednorázově zpátky. V Česku zpáteční lístky nefungují, ale tím, že v Rakousku ano, tak to ta aplikace dokáže přepočítat úplně jiným způsobem. A ono nejdražší je to na té jako rakouské části, včetně přejezdu jako přes hranice. Takže tohle to je jako úplně game changer a hrozně to ušetří peníze, protože lístky koupíte nebo letenky koupíte za kilo, tam a zpátky, ale pak cesta do Vídně a zpátky vás v tom globálu, nebo na, na začátku vycházela na litr, na 12, jo. A tohle to je fakt jako zásadní rozdíl. Není to o tom, že bych na to neměl peníze, ale prostě proč vyhazovat takový dardy peněz v tom porovnání s tou letenkou jako takovou. Je to, je to fakt jako postavený na hlavu, takže tohle to je tip, který vám dávám takhle pro, pro začátek. Já se přiznám, že Jsem byl trošku ve skluzu se spoustou věcí, které jsem potřeboval vyřídit, takže jsem už před odjezdem byl v hrozném stresu a ještě jsem to doháněl při cestě na letiště a, a tak. Do toho jsem si dal tu svou challenge, že budu každý den vydávat dvě videa plus vlog, což se mi vlastně dařilo až do posledního dne v té Albány. Pak nejspíš narazím na to, proč jsem s tím přestal nebo proč jsem to teď pozastavil na nějakou chvíli. No a už prostě víme, co a jak. Já si musím udělat novej, novou občanku a hlavně pas, abych dokázal přes ty pasové kontroly procházet mnohem rychleji, protože když máte chip, tak to tam prostě jenom vložíte a hned frčíte, nemusíte stát tu obrovskou frontu se všema lidma, kteří jsou i mimo EU a v podstatě ta kontrola trvá mnohem díl, takže to jsou jako zrychlováky, který rozhodně ušetří spoustu času a, a stresu a, a dohadování se nebo poslouchání toho, jak se lidi okolo vás dohadujou, takže, e, takže tak. No a Albánie, to letiště je hrozně maličké, když jsme přiletěli do té tyrany, e, je to mimo EU, takže tam nefunguje klasický, já mám teda neomezený data v rámci EU, ale jakmile se dostanete mimo ní, tak musíte řešit roaming, který vychází jako neskutečně draho, takže jsme šli hned do Vodafonu a tam jsme si vzali sim kartu novou. Trošku mě překvapilo, že přesto, že to je v podstatě předplacená karta, tak po mně chtěli občanku, podepisoval jsem nějaký papír, a tak, což je zajímavý, ale na druhou stranu, díky tomu jsem tu simku měl v podstatě hned aktivní, nemusel jsem řešit nějaký jako kam zavolat nebo něco, prostě jsem jen vložil do telefonu, zadal jsem tam PIN a bylo to, já nevím, 30 GB dat to bylo a vyšlo nás to snad na 300, 350 korun něco takového, Což je prostě v tom globálu hrozně malinko, a 30 gigadat je prostě obrovské množství. To, I když budete koukat na videa a řešit cokoliv, tak za prodloužený víkend to prostě nevyplýtváte. No a pak přišla na řadu uh, ta další věc, a to je, uh, jakým způsobem se z letiště dostat na hotel. Uh, v Albánii nefunguje ani Uber, ani, uh, ani Bolt, nic takového, takže jsme začali stahovat nějaký místní aplikace. Prvně něco jako Bolt, což jsme v podstatě nerozchodili, protože uh, už ani si nevzpomínám, na, na čem to selhalo. Mně se zdá prostě, že nám to nedokázalo najít auto, že jsme tam dali vyhledat a prostě nic. A druhý, a s tím jsme se setkávali po celou dobu, tak byla normálně taxi aplikace, přes kterou jste si zavolali nejbližší taxík. Fungovalo to tak, že jste tomu taxikáři v podstatě poslali impuls, že byste si ho rádi zastavili. A on měl 30 vteřin na to, aby aby se vyjádřil. No a já jsem to za celý trip na různých místech zkoušel asi 30krát a ani jednou mi to nikdo nepotvrdil. Takže tohle nebyla úplně cesta. No a vyšli jsme ven před letiště a trošku nás zneužili tím, že jsme turisti, že jsme byli ještě trošku zmatení, rozkoukávali jsme se a hned na nás nějaký místní tam borec, který pracoval pro taxi službu, tak nás v podstatě navrboval a zpětně jsme si uvědomili, že nás natáhnul o zhruba třetinu ceny. Takže jsme zaplatili trošku víc, než bychom platili normálně, ale aspoň nás odvezli hned na hotel a nemuseli jsme se tím nějakým způsobem jako nad tím zamýšlet. On v podstatě tam měl X jako taxíku, do kterých jsme mohli nastoupit, a zeptal se nás, jestli chceme platit hotově nebo kartou. Řekl nám nějakou částku, kterou příště si teda mnohem víc prověříme a přepočítáme, jestli to dává smysl. A řekli jsme kartou, a šli jsme zaplatit do takových jejich místní pobočky a pak nás naložil ne do taxíku, ale do auta neoznačeného a prostě nějaký random borec nás tam hodil. Takže to bylo prostě na dělaný tak, aby to mohli nějakým způsobem odrbávat. E, což jsme si pak už hlídali, ale tady v tom prvním momentu pak hned v autě jsme si říkali, že, že to byla hloupost, ale e, nedalo se nic dělat. A je to zase ponaučení pro příště. My jsme sehnali luxusní hotel a ten hotel nás vyšel v přepočtu na tři stovky na noc, na osobu. Chvilku jsme se divili jako proč. Asi tím hlavním důvodem, zaprvé byl to poměrně luxusní hotel a bylo to včetně snídáně vždycky. A hlavní důvod, proč to tak asi bylo, on, ten hotel byl jako částečně v rekonstrukci, ale... Ne, že by vás to nějakým způsobem omezovalo, že by tam bylo něco rozbombardovaného, že by jsme žili v něčem jako nefunkčním nebo tak. Ale prostě v přízemí předělávali nebo dodělávali dvě, tři místnosti a asi kuchyň. A to bylo jako celý. A z toho důvodu to nejspíš bylo tak levný. Ona jako obecně, ta Albánie je hodně levný stát, ale tohle to byl fakt jako extrém. Ta snídaně, kterou jsme pak dostávali, byla obří. A bylo tam, sice byla po každý stejná, ale v tom globálu jako za 300 na noc na osobu. Fakt jako co víc si v tomhle směru přát. Jo? A když jsme se tam dostali, tak jsme docela koukali ten hotel. Můžete si pustit vlog, to je asi nejjednodušší cesta. Myslím si, že už ho máme i na YouTube, takže stačí si tam prokliknout. Je to někde kolem dílu 680 7 až 690, něco takového. No a a to bylo... Jo, nikdo tam neumí anglicky. (laughs) Nebo skoro nikdo tam neumí anglicky. Ani na té recepci ten borec nedokázal nám v podstatě skoro nic říct. Což bylo docela zajímavý. a pak jsme se s tím setkávali v rámci celého toho tripu. Každopádně my jsme na hotelu nějak dlouho nezůstávali a vyrazili jsme hned do města. Obrovská chyba, kterou jsme udělali, oproti předchozím tripům, tak jsme zapomněli vybrat na letišti a chtěli jsme vybrat až někde někde ve městě. Ale ten hotel byl trošku vzdálený od centra města a v podstatě nikde v okolí nebylo nic jako bankomat, nikde to nevypadalo, že by brali karty a bylo to celý takový... Vypadali, připadal jsem si tam, jak kdybych nebyl ve městě, takhle to řeknu. Celý, když jsme to procházeli, tak v tom okolí je na každém rohu autodílna, na každém, bar, na každém rohu je něco, co se jmenuje bar a nikde neberou karty, nikde se nedá prostě koupit jídlo, a všichni chodí jenom tady do těchhle podniků uh, a to je celý. Je to, je to fakt zvláštní, ale tak co se dalo dělat, takže jsme vyrazili prostě pěšky do města. Měli jsme nějakou aplikaci na MHD, ale upřímně zaprvé v té lokalitě, ve které jsme byli, tak minimálně podle té aplikace už žádný jako autobusy nejezdily. a současně jsme nevěděli, jak si koupit lístek. Přes tu aplikaci to nešlo, ta k tomu nebyla vůbec uspůsobená. a neměli jsme tu hotovost, takže jsme nedokázali určitě jako si nic z toho. Takže jsme šli dlouho, dlouho. Nějakou chvíli trvalo, než jsme si sehnali vůbec nějaký bankomat. První bankomat nám hodil error. Z nějakého důvodu mi nešlo vybírat z mé vice-karty, na to se musím ještě podívat. Docela fajn poznatek pro příště. A ten další po nás chtěl poplatek asi 100 korun, což je v tom součtu asi v zahraničí, takhle mimo EU, docela běžný, ale taky si to musím ještě víc prověřit. V tomhle tom, uh, jsem tomu nevěnoval pozornost a ta stovka byla něco, co jsem prostě vzal, protože jsme potřebovali už tu hotovost za každou cenu. MHD tam fungují zvláštním způsobem a to tak, že si lístek nekupujete někde v trafice nebo u řidiče, ale v každém autobuse jede vždycky další týpek. Který jenom chodí a vybírá peníze a dává vám lístky přímo v autobusu. Takhle je to úplně v každém spoji a je to fakt velký punk. Ono celkově, ta Albánie z pohledu e, nějaké dopravy je velký punk. E, máte, a, máte silnici pro, e, ve dvou průzích a jedou tam tři, čtyři auta vedle sebe. E, potom jedete autobusem, autobusák prostě na nějaký random zastávce zastaví. Borec, co vybírá peníze, vystoupí, jde si v klidu zakouřit, čekáme 10 minut a pak se teprve pokračuje dál. Psali na internetu, že autobusy tam jezdí jak kdy, že maximálně dopoledne, odpoledne už to moc nejezdí. S tím my jsme se nesetkali, nám to přišlo v pohodě, ale je fakt, že... To tam funguje prostě jinak. Moc tam nikdo neřeší ty předpisy. Motorkáři tam jezdili po chodníku, točili se tam, na, točili se tam někde na přechodech pro chodce. Byl to, byl to v tom vlastně velké punk. No a my jsme ten první večer zaprvé se šli najíst, takže v centru jsme sehnali nějaký jejich kebab. Tím, že to je blízko už Řecku, Turecku, tak ty kebaby a vlastně i tady ta... Tady ty lidi, kteří, jak to říct, aby to bylo korektní. No prostě ta země je plná Turků a všech tady těch východních lidí. Takže i tady ty kebaby a všechny tyhle věci jsou tam dost populární. A dali jsme si nějaký místní kebab a musím říct, že tak dobrý kebab, i když ho moc nemusím, tak jsem asi nikdy jako nejedl. Uh, dost mě to překvapilo, a uh, pak jsem si chtěl dát v rámci celého toho tripu ještě nějaké další, ale už se to nepovedlo. Uh, no a teda, abych dneska jsem trošku roz, roz, rozlítaný, zpomal, Michale. <laughs> Vyrazili jsme na hip-hopový festival, jmenovalo se to, a teďka vám to neřeknu v překladu jako albánský hop a to slovo albánský mě teďka vypadlo šak, šik, ty co ví, tak ví a ty co neví, tak si to případně vygooglí, což byl prostě festival, který se odehrává v centru toho města, v podstatě pod hlavním náměstím je velký podzemní parkoviště a tady v tom podzemním parkovišti se odehrával tenhle festival, a byl to fakt obrovský zážitek. Za prvý jsme tam šli v žabých kloboucích, což je o sobě docela zvláštní a lidi na nás podivně koukali, minimálně teda sekuritáci moc nechápali. Vy, trošku jsme vyčuhovali z davu a pak si od nás nějaký hočiny ten klobouk chtěli půjčit a, a tak, takže asi v pohodě. Na baru si nás díky tomu aspoň lidi pamatovali, takže pak věděli, co chcem, což se taky hodilo. A byl to festival, kde, který už měl asi 20 letou tradici, odehrával se vždycky tady v těch podzemních garážích a fakt to bylo situované, jak kdybyste byli někde v americkém undergroundu, šli jste jak v osmí míli na nějaký koncert Eminem'a nebo něco na té bázi. Ono v podstatě, když neposloucháte úplně ty slova, tak vám ten jejich hip-hop, ten jejich rap připadá hodně podobně jako cokoliv dalšího, takže není asi, problém, není asi problém v tom, že tomu jazyku moc nerozumíte. A co teda bylo skvělý, tak ve chvíli, kdy se měnili ti jednotliví repeři, což jsme jako si domysleli a je to tak jako působilo i podle Apple Music a tak dál, takže to byly jedny z největších jako jmén v rámci té hop scény v celé Albánii, tak ve chvíli, kdy končil jeden a přicházel druhý, tak tam nastoupil DJ a hrál tam právě ty americký vypalovačky z toho přelomu toho tisíciletí, Dr. Dre a všechny tady ty velký jména a to ten DAF ožil úplně neskutečným způsobem my jsme se v jednu chvíli dostali i do prvních příček do, do prvních řad a tam ten zážitek byl trošku ještě jiný Všude okolo nás lidi hulili a bylo to takový trošku větší výstup z mý komfortní zóny. Já nejsem uh, úplně ten uh, typ, který by tohle vyhledával z pohledu těch obrovských davů. Já si rád poslechnu nějaký koncert, ale mám rád svůj klid. Ideálně abych si sednul, mohl se na to koukat a nemusel jsem se nikde mačkat. A tohle bylo trošku něco jiného, ale myslím si, že těch pár drinků v tomhle směru uh, dost pomohlo. No nebyli jsme tam úplně do konce, pak jsme vyrazili nějakým způsobem zpátky. Po cestě jsme si dali ještě v nějakým jiným kebabu zase jejich pizzu. Ta byla docela dobrá a to bylo všechno v podstatě tady z toho dne. Druhý den jsme měli domluvenou přes Instagram motorku, kterou jsme si půjčili. Já stále nemám řidičák, neřídil jsem, jenom to zdůraznuju, ale nejspíš budu nucen si to brzo dodělat, abych mohl řídit taky, za prvé mě to trošku lákalo, do chvíle, než jsme se vybourali. A o tom vám teďka v podstatě povím. Já jsem, Chtěli jsme dojet do toho jejich národního parku v podstatě, což je jako velký jezero, a teď abych to řekl správně, Belleville, nebo Bevila, Bevilo, něco takového. Je to prostě asi nejznámější spot, který e, se dá takhle okolí tyrany najít. Já jsem ho zadal do mapy, ale nezadal jsem tam ten vyhlídkový spot, ale prostě jenom to je zero. A mapa nás vedla v opačným směrem, takže jsme skoro hodinu jeli špatně a až když jsem si to uvědomil, tak e, už jsme byli hrozně daleko. Takže jsme se otočili, jeli jsme zpátky, po cestě jsme se zastavili ještě v takovým a, hotelo, penziono něco, restauraci kde byly nějaký zvířata, měli to tam uspůsobený, byl tam takový kanion, kterým tekla řeka, bylo to docela cool. No a pak jsem si po cestě zpíval Bena Kristova Sweet live Song a někdy v ten moment nám částečně selhaly brzdy, motorka přestala brzdit a nejeli jsme teda ve velké rychlosti, ale prostě nedobržďovala a já nevím, tak v 15-20 km za hodinu když jsme jeli, tak před náma zastavila dodávka, v protisměru stálo taky auto, takže se nedalo někam uhnout a možnosti byly buď napálit to do té dodávky, nebo do toho auta, který stálo v protisměru, anebo to zkusit stříhnout prostředkem mezi těma, hlen, s těma autama a to se bohužel nepovedlo, protože tam byla hrozně úzká ulička. Takže v této rychlosti jsme tam dodřeli jedno auto a samozřejmě jsme se vybourali, nic jako ultra vážného, spíš byl člověk trochu v šoku a v Albánii tyhle věci nikdo neřeší, takže my jsme sice byli pojištění, ale oni se nám zeptali, jestli jsme v pohodě, nějaký místní nám tam dones vodu, chvilku nám říkal, že si musíme dávat bacha, že to tady je prostě crazy, že máme jezdit opatrně a tak, tak já jsem jim říkal, že nám jako nebrzdilo správně, ne, že nám to jako nebr, nebrzdilo a uh, v podstatě ty auta, které jsme odřeli, tak během chvilky že řidiči nasedli a odjeli pryč nikdo nikdo tohle neřešil. My jsme se taky oklepali a pak jsme jenom řešili, že musíme fakt jako e, zatraceně, opatrně, protože to prostě nebrzdilo a e, teď nejsem žádný motorkář a nemám ani říčák, ale správně se na motorce brzdí levou že, jo? a pravou moc ne, protože tam máte plyn a my jsme byli po celou dobu e, nucení brzdit oběma, aby to jako fungovalo tak, jak má. A i tak jsme za každou cenu vyrazili na to místo, který jsme chtěli. K tomu jezeru Bevila, Belvila, něco takového. A ono nám bylo divné už předtím, když jsme jeli jako špatně, že jdeme furt po krásný asfaltce. Ono totiž k tomu jezeru vede prý hrozně špatná cesta, těží tam nějaký písek, štěrk, něco takového. No a když jsme jeli už tím správným směrem, tak jsme během chvilky pochopili, že jdem správně protože asfalt skončil, začaly tam jezdit obrovský nákladáky, všude byly kaluže, bahno, štěrk, občas prošel nějaký osel a čím dál jsme jeli, tak tím víc divoký to tam jako bylo a v podstatě až ve chvíli, kdy už jsme mysleli, že už to bude fakt jenom horší, tak se tam objevil asfalt a dojeli jsme až k tomu jezeru Skoro za ale dojeli, takže jsme tam udělali rychle pár záběrů, pár fotek a nasedli jsme zase na motorku a jeli jsme zpátky, aby jsme co nejdřív byli zase v civilizaci, protože uh, upřímně s motorkou, v místě, kde to neznáte, bez asfaltu, tam prostě nechcete uh, tím způsobem trávit noc. Současně ještě, když jsme letěli do Albánie, tak mělo fakt jako každý den pršet, ten den to vydrželo, prošlo minimálně jenom takový náznak deště, což bylo jenom dobře. Po cestě jsme potkali nějaký stáda ovcí, pak jsme zastavili v nějaké restauraci, která v podstatě byla taková, že. Nebo to bych mohl ještě, mohl ještě říct. Uh, oni jsou všichni hrozně, jako, jsou hrozní kuřáci, takže tam něco jako oddělený prostor mezi restaurací a, a kuřárnou nebo místem, kde se kouří moc neexistuje. Tady ho výjimečně měli, takže jsme si sedli do restaurace, tam jsme se v klidu mohli najíst, ale jinak oni to fakt neřeší a jako jíst v zakouřeném prostoru je fakt humus. Jo? Uh, Dost často tam jsou jenom takové jako kavárničky, to jsem říkal. V jedné z nich jsme se zastavili a káva nás tam vyšla asi na 10 korun. Takže zase docela úlet, je to prostě lavaca, takže si člověk docela pochutná. A když jsme se zastavili v té restauraci, tak jsme si tam dali v podstatě to nejdražší jídlo, který tam měli nějaký místní, místní talíř s místním jídlem, byla to nějaká ovce, nebo nějaký jídle nějaký uh, uh, kusy masa a místní nějaký brambory a tak dále a tak dále a i v tom globálu, že to bylo nejdražší jídlo, co tam měli nebo jedno z nejdražších jídel, co tam měli tak na celá tady ta večeře, lomeno oběd, pro dva se dvěma, s dvouma pitíma se dvěma, nebo se čtyřma pitíma dohromady tak nás to vyšlo na 500-550 korun, což je úplně jako ústřel, možná i mý, možná i něco kolem 500. No, prostě funguje to tam jiným způsobem a nikdo tam moc jako neřeší. I když jsme byli v nějakém podniku, který vypadá luxusně, tak pak zjistíte, že to zase tak jako luxusní není. Mně přijde, že spousta těch místních podnikatelů lomenou mafiánů se snaží to vlastně udělat hrozně pompézní, ale vlastně ty lidi na to nejsou tam nastavení, takže potom ta obsluha prostě není tak kvalitní a obecně jako přijde vám, že jste v luxusním podniku a nakonec dostanete hnusný jídelní lístek, nějaký otrhanej. Je to takový trošku nepoměr, jo? nebo v tom baru, který jsme měli u hotelu, tak e, Borec neuměl anglicky. A nejenom recepční, ale i ten, který tam pracoval a roznášel prostě pití e, hostům a samozřejmě i jiným návštěvníkům, jo, tady na jejich kafébar, tak Borec mi psal prostě všechno na telefon v překladači. Jo? Neuměl ani kváknout. E, nedokázali jsme ani gestikulací, nebo možná on nechtěl a rovnou nám dones telefon, ale prostě za mě jsme použili pár slov, který člověk pochopí i bez toho, aniž bychom jsme mu psali překladačem a prostě ne. A takhle to v podstatě funguje všude, no. Vždycky jsme to jako nějak vykomunikovali, ale docela mě to překvapilo, Vzhledem k tomu, že prostě Albánie má vstupovat do Evropské unie a tak jsem čekal a i v dnešní době prostě angličtina se učí všude. Dost často jsme se bavili fakt jako s mladýma jedincema a ani tak neuměli anglicky. Vím, že to tak bývá, že ve Francii to taky třeba nikdo neumí, ale mě osobně to prostě dost překvapilo a to je vlastně všechno, co jsem k tomu chtěl říct. Můžeme pokračovat, jsem dneska docela vymluvený a rozmluvený, tak pojďme to rychle sfouknout. No a další den nám už nehorázně pršelo, takže jsme nedokázali vůbec nic. Původní plán byl, že pojedeme na Lanovku, že pojedeme na, uh, ne skyjump, na takový to na jak se spustíte z kopce, ale pršelo takovým způsobem, přišla tak nehorázná bouřka, že to jsem fakt jako dlouho nezažil. Tím, že máte TikTok, tak vás celá ta aplikace velmi rychle rozezná, že jste v jiné zemi a začnou vám vyjíždět místní, třeba i aktuální videa a... Fakt jako v Albánii začaly být poměrně velké povodně, vyplavilo to tam spoustu míst, urvalo to silnice a byl to fakt velký problém, takže jsme přijeli v takovou jako trošku blbou dobu. Přerazilo nám to trošku plány, ale v tom globálu jsme se nějak poradili. No a jediný problém byl, že jsme potřebovali tu motorku, kterou jsme měli půjčenou, tak dojet vrátit. A to je upřímně trošku problém, když máte reálně jedno oblečení, Nepočítáte s tím, že bude tak brutálně pršet a já jsem pláštěnku nechal doma, ale příště si ji určitě vezmu. No prostě musíte, musíte trošku improvizovat. My jsme se snažili koupit i někde pláštěnky, ale oni to tam úplně jako nevedli. A tak jsme si nakonec v samožce naproti koupili izolepu, koupili jsme si pytle na odpad a vyrobili jsme si pláštěnky z toho. A tím nemyslím jenom pláštěnky, že na sebe natáhnete nějaký pytel a je to. My jsme potřebovali fakt jako zůstat suší, protože té vody v některých místech i té tyrany bylo třeba 20 čísel. Jako bylo to docela crazy a když už jsme dojeli do toho města, tak pak jako dostat se zpátky, prostě by nás nikdo totálně durch mokrý jako nevzal a zároveň jsme se chtěli najíst, protože v tom okolí toho hotelu prostě nic moc jako nebylo. No takže jsme si vyrobili takové pytlové pláštěnky, podle mě to vypadalo mega cool. Já jsem chvilku protestoval, ale nakonec nám vlastně nic jiného nezbylo, protože když jsme ráno zkusili nastartovat motorku, že jako pojedeme, ve chvíli, kdy skoro nepršelo, tak za prvý nám začala svítit kontrolka oleje a když jsme to rozjeli, tak začalo za pršet a za druhý nám to chcíplo takže jsme měli obavy, jestli vůbec jako nastartujeme a než jsme vůbec zaparkovali tak jsme tak brutálně zmokli že jsme pak asi pět hodin na hotelu čekali, než nám uschne oblečení aby jsme mohli vlastně udělat druhý pokus a vydat se do toho města Nebrzdívám k tomu brzdy takže celkově je to takový zážitek ale nakonec jsme to nějak zvládli Dovezli jsme to na místo té půjčovny, kde byly zavřené vrata a s nějakým místním albánským sekuritákem, který ten areál hlídal, jsme se snažili jako vykomunikovat, že tam máme vrátit motorku a že mu máme nechat klíčky, ale on nebyl schopen vůbec pochopit, co po něm chceme. Nakonec nás do toho areálu pustil, takže jsme klíčky od motorky s helmama nechali na stolku, a motorku jsme nechali zaparkovanou před tím areálem, protože nám nic jiného nezbylo. No a to bylo vlastně všechno z pohledu vrácení motorky. A my jsme pak vydali se za nákupem deštníků, což byla věc, kterou jsme sice měli, ale když jdete na motorce, která nemá uložený prostor a nechcete si brát patoh, protože by vám totálně zmoknul tak jsme si radši koupili za, já nevím, 100, 100 korun, 150 korun nějaký deštníku, nějakého místního borce, který vůbec zase neuměl anglicky a tím jsme tak nějak spoukli tady tu část vrácení motorky, ze který jsem jako obrovský strach, protože už tak nemám moc rád motorky, i když je to jenom skúter a dej se si úplně jistý tady v rámci tohodle, Taky když vám to nebrzdí, tak je to další věc, samotná Albánie jako doprava je další věc, tam jako klaxon je úplně normálka a tak no, takže byl to takový boj, ale zvládli jsme to a jsem za to fakt rád, no a vydali jsme se na jídlo, šli jsme do asi nejvíc fancy restaurace, kterou jsme potkali, tam nás usadili, zase vypadalo to hrozně luxusně, ale ve skutečnosti to tak jako luxusní nebylo. Nakonec tam nikdo ani, když tam všichni chodili, tak nějak jako hezky oblečení v košili, tak nakonec uměl anglicky snad jenom jeden ten číšník. A my jsme si tam objednali nějaký mořský plody. No a co k tomu říct? No. Poprvé jsem měl nějaký mořský plody, <laughs> to vám asi můžu říct. A nechci to nějak natahovat, chci to dneska spouknout nějak víc. Těch zážitků tam bylo dost, i přestože fakt jako hodně pršelo, tak jsme zkusili nějakou místní tu raky, se které jsme se jako nehorázně opili ten poslední den. A opili jsme se tak, že mi z toho bylo blbě. Samozřejmě člověk pak v noci má žízeň, takže nás nenapadlo nic lepšího, než se napít na hotelu, z kohoutkový vody, což asi nebyl úplně správný e, postup, myslím si, a zasáhlo to především mě, a nevím, jestli to bylo z vody za každou cenu, ale prostě nedopadlo to úplně nejlíp, a i když jsem první den, nebo ten poslední den, když jsme se probudili, e, tak jsem myslel, že to je kocovina, tak to bylo každou hodinu horší a horší, a stupňovalo se to až někdy do... E, úterý do večera, do noci, což už jsem byl v Česku dávno, takže to určitě nebyla kocovina a musel jsem tam někde něco chytit, nevím, jestli sídla, jestli ty chobotnice a tady ty věci, co jsme jedli, tak byly prostě špatně upravený, ale nebylo to úplně ideál. No a poslední den jsme se snažili z hotelu zavolat taxi, což zase byl, jako znělo to dobře, ale v tom globálu to tak nefungovalo. Za prvý na té ulici zrovna žádný taxík nejel, takže jsem si ho nemohl stopnout. Tak jsme to dělali předtím, že jsme si ho prostě stopli. A když jsme potom v podstatě, se do, nebo já jsem se dokopal k tomu, že zavolám na nějakou taxislužbu, tak mi řekli, že přijdu do 15 minut. Za 15 minut nikdo nepřijel, tak jsem jim volal, kde jsou. Oni mi řekli, že do 5 minut. Tak jsme čekali dalších 15 minut, do toho začalo znovu pršet a nakonec taxík přijel až tři čtvrtě hodiny potom, co jsme si ho zavolali a co nám řekli, že dorazí za 15 minut, takže jsme sotva stíhali letadlo, ale nakonec se to nějak jako zandalo. To letiště v Tyraně je hrozně malinký, tam opravdu projdete tou kontrolou a je to jenom taková jedna maličká hala, kde je v tom celku asi 12 12 uh, gateů nástupišť co je správný slovo <laughs> no a to je v podstatě to je v podstatě všechno no. byl to zajímavý trip po cestě jsme se ještě zastavili pak ve Vídni v nějakém hotýlku kousek od nádraží protože jsme měli čas uh, je fajn Určitě na těch tripech zkoušet ty místní věci, objevovat ty místní věci. Pro mě je to docela složitý, protože jsem dost v tom směru introvert a není mi úplně sympatický jít a o něco si jen tak jako říct, ještě ve spojení s tím, že to je v nějakém cizím státě, v cizím jazyce, ale pracuji s tím a snažím se to nějak jako překonávat spoustu věcí už jako začínám chápat a opravdu příště, když přijedeme někam do státu, mimochodem koupili jsme si teď letenky do Francie, do Nice, a pojedeme do Monaka, konečně, a v únoru by jsme pak měli letět do Španělska, konečně, tak... Už víme prostě co dělat, že určitě si vybrat nějakou hotovost a samozřejmě čím víc na východ jste, tím víc té hotovosti asi potřeba je, ale vzpomínám si, že mi někdo pod uh, příspěvkem, uh, myslím si z Norska psal, že proč si vybíráte hotovost, že ta není vůbec potřeba, je potřeba a teď jsme na to přišli, protože prostě uh, v některých zemích, a jak říkám víc na východ logicky, uh, to prostě potřeba je a Reálně jsme kartou nedokázali zaplatit asi nikde a všechno jsme fakt vybírali v hotovosti, takže si minimálně pro ty východnější země musím příště víc načíst to, jak vybírat, aby to bylo levnější a všechno pořešit, protože ta VICE karta je od toho, aby vám ušetřila převody měn a všechno okolo, ale upřímně s tím výběrem a pak s tím poplatkem to není tak dobrý, takže asi pokud bych příště měl letět do Albánie a zaujala mě ta zem natolik, že se tam chci vrátit, docela mě to láká i investičně z pohledu bytu, tak e, v podstatě si asi vyměním peníze před odletem, protože zrovna v tom bodě to dávalo asi větší smysl. Ale taky záleží, jo? možná dávalo větší smysl bydlet víc v centru. Takhle jsme nemuseli řešit to, že nikde v okolí není bankomat. Ale zase by to bydlení bylo mnohem dražší. No v tom globálu to na osobu vyšlo na nějakých pět tisíc. Necelých pět tisíc, včetně letenek, ubytování, nějakých suvenýrů, deštníků. Vlastně cesty z Brna do Vídně a zpátky. A veškerý, veškerý útraty, který jsme tam udělali, včetně alkoholu, včetně všeho. Za mě pokud bychom chtěli a kdyby jsme jeli Kdybychom jeli průměrně, myslím si, že jsme jako utráceli nadprůměrně a vyšlo to na 5000 na osobu za tři noci, tak kdybychom se trošku skromnili a člověk by to tak nepřeháněl, tak by to vyšlo určitě na 4000 na osobu. A kdyby chtěl člověk jako velký eko a fakt by se zamýšlel, byl připravený na to, co se bude dít, nemusel kupovat deštník, nemusel kupovat nějaký izolepy a pytle, aby si vyrobil pláštěnku a tak dál, tak si myslím, že za nějaký tři tisíce na osobu by se to dalo úplně v pohodě dostat. A co se bavím o tom, že furt bydlíte v tom stejném hotelu. Jo? Prostě je to hodně levná země, stálo to určitě za to a Těším se, co nás čeká příště. Já doufám, že se vám to takhle líbilo. Vím, asi to bylo víc roztěkaný než, než předtím, než v minulých dílech. Ale to je prostě můj podcast na podlaze. Takový jsou teď mý jako pocity z toho všeho. Já e, se připravím na další díl podcastu. A do Vánoc to bude teď trošku bojovější. Je toho hodně, hodně hodně ale je fajn vidět, že to, na čem vlastně pracujeme, tak jde vlastně podle plánu. Bere to hodně času, je to to tady trošku chaotický, ale pořád plníme plán a musel jsem některé věci trošku přehodnotit. Za prvý už jenom tu mou výzvu ohledně točení videí a dvě videa denně plus vlog, tak jsem vlastně nezvlád a to hlavně z toho důvodu, že prostě mi potom nebylo vůbec dobře a nebyl jsem schopen ničeho a neměl jsem přetočených tolik videí, abych to dokázal jako řešit a fakt jsem neměl sílu na to ani si vzít počítač a něco začít stříhat, takže jsem to dal stranou, na pár dnů jsem to pozastavil, myslím si, že se nic moc jako nestane a samozřejmě spoustu věcí z pohledu sociálních sítí jsem, nebo tady tý tvorby by se musel trošku posunout, pozastavit, vys jako Hosti podcastu, a to hlavně z toho důvodu, že prostě nemůžu se rozkrájet. A dokud a nikdy mi nebude podcast na podlaze asi vydělávat přímo tolik peněz, nebo myslím se o tom, že tím oslovím nějakou firmu, se kterou pak vyjednám business, ale v tom základu prostě není pro mě priorita to, aby tady seděl někdo, koho sem chci pozvat, protože. pro mě teď důležité to všechno, co se děje zatím a to se děje prostě podle plánu a to je to nejpodstatnější. Každopádně nic se nemění na tom, že bychom chtěli spustit tu mezinárodní tvorbu, myslím si, že od toho ledna by to mohlo klapnout a nic se nemění na tom, že sociální sítě jdou vlastně podle plánu. My jsme splnili spoustu plánů ještě předtím, než jsem vůbec jako já jsem nastavil cíle a <laughs> nastavil jsem cíle a během chvilky jsme měli z větší části splněný. Takže všechno jde a jenom schutí do toho nějak to zvládnout. Není to rozhodně o tom, že bych vyhořel nebo tak něco. Mě to fakt jako baví, je, to, je toho hodně a tím je to vlastně zajímavý. Možná teďka jsem trošku odskočil, ale kdybych dělal furt stereotypně jednu věc, tak je to blbý, ale tím, že fakt jako od každého dělám něco a není to o tom, že bych něco jako nějak zásadně flákal, ale prostě víte, jak to je, prostě dělá, děje se toho hodně. Dneska jsem rozjednal zase nějakou další věc. Měl jsem taky kol s těma Italama z toho Instabriku, o kterém jsem mluvil v dva, dva díly zpátky, nebo tak něco. A tam jsme vyjednali nějakou věc, takže budeme nejspíš distributoři toho jejich produktu pro československý trh, což je fakt jako cool. No a je to, je to sranda a to je všechno, nebudu to natahovat, jsem rád, že jste to poslouchali třeba až sem a dejte mi určitě zpětně nějaký feedback, o čem chcete, abych mluvil, co mám příště vynechat a určitě zapracuju víc na tom projevu, přiznám se dneska, dal jsem sem světla, já jsem to rychle zapl, a neřešil jsem, příště si s tím asi víc pohraju ať z toho mám sám pro sebe dobrý pocit ne, že by vy jste to třeba vždycky jako poznali že to je je horší nebo lepší ale pro mě to potřebuji mít v topu nebo být s tím spokojenej a tak jsem rád, že jste tu byli a uvidíme se příští týden ve čtvrtek opět na podlaze s Michalem Saviory mějte se krásně ahoj